0: Politicien. Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Et ces kids-là, ils rêvent -François à... françois Barry. Un animateur pas comme les autres.
1: Elle avait prédit une défaite euh, du Canadien et ça s'est produit euh, finalement. Bonjour Jean-François. Ouais, je l'ai finalement eu une. Ben oui, et, euh, tout, et on va dire toute une en plus. Oui,
0: ben c'est plus la façon euh, qui dérange que la défaite, mais euh, j'aime ça être posé dans, dans mes commentaires, à essayer d'enlever le, le partisan en ouais, moi. Des fois, à, Mo à Montréal, on est un peu émotif, puis je vais te ramener à l'épisode de la COVID du Canadien. Tu te souviens donc le canadien qui a été une semaine. Le canadien était déjà dans les équipes qui avaient joué le moins de matchs au moment où la COVID est arrivée parce qu'on avait déjà eu une autre l'espèce de semaine de vacances qui avait laissé là au cas qu'il y ait des épisodes de COVID malheureusement elle venait de passer. Donc le calendrier de le canadien avait un calendrier chargé et là on a été une semaine sans jouer donc quatre parties à replacer dans le calendrier quatre ou cinq et je me souviens très bien que les experts et nous euh, au micro de Cube on en avait parlé. On a dit, là c'est bien beau, là, le Canadien avait gagné ses deux premiers matchs au retour. Puis même chez Weber l'avait dit dans le vestiaire, attendez de nous voir tantôt. On avait dit quoi? On, était, on avait dit, trop de matchs, c'est pratiquement impossible. La Ligue nationale a exagéré. Ce qui va arriver, c'est que les gars vont être fatigués et il risque d'y avoir des blessures parce qu'à un moment donné, à surtaxer les joueurs, c'est ce qui arrive, et ils n'auront pas la chance de pratiquer pour mettre un système en place. Ça, c'était quand on était euh, raisonnable et réfléchi qu'on a dit ça comme ça. Mais là, là aujourd'hui, il faut se rappeler ça parce que ce qui est en train d'arriver, c'est exactement ce que tout le monde avait prédit, et c'est ce qui arrive à toutes les équipes qui ont traversé un épisode de, de COVID. Le Canadien est l'équipe dans la Ligue qui a joué le plus de matchs dans les 38 derniers jours, 22, en plus de se promener dans l'Ouest, puis de voyager, puis tout ça. Fait que ce qui est en train d'arriver, c'est ça. Le Canadien est fatigué, en plus de ça, le Canadien a un paquet de blessés. Qui, des blessures qui seraient peut-être arrivées quand même, mais peut-être des blessures aussi qui sont arrivées par surtaxage. Et c'est ce que ça donne. On a une équipe vraiment amoindrie qui s'est battue pour une place en série. Elle est pratiquement confirmée. Puis là, on dirait là, que le, la pression a tombé comme n'importe qui quand on tombe en vacances et on n'est plus capable de remettre le moteur en marche.
1: Mais là, le problème, c'est bon, que... Ça? ben C'est très bon, mais là, c'est euh, euh, le problème, c'est qu'il reste des matchs. Et il va falloir le, le remettre en marche, ce moteur-là.
0: Mais moi, je doute qu'on va réussir à le faire d'ici la fin de la saison régulière, en toute franchise. Puis, euh, je, 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 je le dis depuis quelques semaines. Tout le monde fait le Canadien, c'est sûr. Attendez, attendez, parce que et on a des, une grosse fin de saison. Puis, les, les Flames vont jouer contre les Canucks. On vous le rappelle, puis les Canucks ne vont nulle part. Donc, attention aux Flames qui pourraient à la toute fin pendant que les Canadiens vont avoir fini de jouer. Les autres, il va leur rester trois parties. Fait qu'on pourrait être assis chez nous. Puis, les, les, les Flames vont venir nous chercher. Moi, je pense que la, la planche de salut du Canadien, ça va être le break. Parce que on va on va terminer de jouer, puis logiquement, il va rester des matchs à la saison. Donc, on va peut-être avoir une semaine avant d'entreprendre les séries. En tout cas, c'est ce que je souhaite aux Canadiens. Mais là, pendant cette semaine-là, on va pouvoir, euh, les petits bobos, là, mettre ça de côté, les blessures, la fatigue, se coucher, se reposer, se changer la tête du hockey et retourner pratiquer parce que c'est important de pratiquer dans la Ligue nationale de hockey. Fait que moi, je pense que la planche de salut du Canadien, elle est là. En attendant, le Canadien a besoin d'un point, Vincent. Juste un un point contre les Leafs ou de, dans les deux matchs contre les Oilers et le Canadien s'assure d'une place en série. devrait encore, être possible
1: quand même, là, une petite nulle, ben, pas nulle, là, mais euh, défaite en prolongation, on est euh...
0: correct. Oui, oui, mais tu sais, les Maple Leafs sont partis. Là. Quoique eux autres, ils vont peut-être commencer à ménager leurs joueurs en prévision des séries. En tout cas, ça va être à suivre. Même chose pour les Oilers, parce que tout le monde est assuré de faire des séries. Donc, euh, ça va être à suivre en fin de semaine. En tout cas, match du Canadien demain contre les Maple Leafs, encore une fois. Match revanche, avec sûrement Jake Allen devant le filet cette fois-là. Et euh, ce qui va être à surveiller aussi du côté de la Ligue nationale de hockey, c'est Ottawa contre Winnipeg samedi, euh, parce que c'est des équipes de la, de, de, de la division du Nord. Euh, Vancouver, bien sûr, contre Edmonton on va surveiller ça. Et il y a Calgary aussi qui va jouer contre Ottawa dimanche soir. Donc, toutes des équipes là, qui pourraient avoir une influence sur euh, les, la destinée du Canadien. Et peut-être qu'on se reparlerait lundi avec une assurance de faire les séries.
1: On va le souhaiter. Euh, parlons euh, de Tom Wilson, un des, euh, bon, des sujets les plus euh, importants de la semaine. Il a euh, contacté F Panarin, ce qu'on a su aujourd'hui.
0: Oui, il l'a contacté pour euh, s'inquiéter de sa situation, pour voir si, si elle est bien, pour s'expliquer. Moi, honnêtement, je trouve ça encore plus pourri. Puis je trouve que ça démontre encore plus qu'il est pas capable de se contrôler parce qu'après il est repentant, mais sur la sur la c'est pas la première fois qu'il qu fait ce genre de geste-là. Ah ouais, d'appeler après,
1: demander des nouvelles, c'est pire. Oh. Ben,
0: c'est Parce, parce pire, que je suis pas sincère. Ben, c'était la chose à faire, puis sûrement qu'on lui a conseillé de le faire. Ben, en fait, la chose à faire, c'est de pas le dire en conférence de presse. Là, il l'a dit en conférence de presse, n'inquiète hey, euh... pas, là, je l'ai appelé, voir s'il correct. Ben oui, c'est ça, tu ça ça comme volé, puis après ça, tu l'appelles, voir s'il est correct. Puis tu sais, à la limite, là, quand il a renversé le premier coup, tu fais, bon, lui, il sait pas qui, qui saute sur le dos, là, Wilson, puis... Il sait pas que c'est pas et qu'il est plus petit là. Mais une fois qu'il l'a sacré à terre là, puis qu'il le reprend puis qu'il leur pitch puis qu'il le reprend puis qu'il leur, qu leur pitch là, il sait là. <rires> il sait c'est qui aujourd'hui. Tu sais c'est un joueur vedette de la Ligue nationale de hockey. Puis on a besoin de gars comme ça dans la ligue. Hey, arrête là, arrête. Fait que moi euh, c'est ça, j'ai trouvé ça très très déplacé de sa part, mmh. Si tu veux quelque chose, je le déteste encore plus. Et euh, soit dit en passant, le match euh, de mercredi entre les Rangers et les Capitals, ça a été le match avec les meilleurs codes d'écoute aux États-Unis oh, de ouais. toute la saison.
1: Ça, ça ben, fait mal. Hein? C'est sûr que, honnêtement, j'ai regardé tous les matchs du Canadien puis j'ai regardé celui-là euh, en grande ben oui. partie. Là. Mais ben euh, oui. encore là, sur les annonceurs, sur la crédibilité de la Ligue, est-ce que pour des cas d'écoute un soir, tu, tu y perds pas plus au change? C'est là que je me pose plus de questions. Ben euh, J'espère, en tout cas. J'espère qu'on n'est pas les seuls à penser comme ça. CF Montréal, euh, donc un match à surveiller. Ben oui, le CF Montréal,
0: qui, pis les, on le sait à Montréal, le Canadien prend beaucoup d'espace médiatique, mais le CF Montréal qui a un très très bon début de saison, Là, ils ont quelques joueurs blessés en fin de semaine, on a hâte de voir ce que ça va donner contre euh, des rivaux, parce qu'il y a une petite euh, rivalité naturelle avec les White Caps de Vancouver, donc euh, le CF Montréal qui est 1-0 et 2, les White Caps 1-1 et 1, le match est à 15h demain, on va viser le, le CF Montréal qui est en quatrième position, on va souhaiter qu'il demeure parfait jusqu'à maintenant cette saison.
1: Et un quart de finale, euh, dans la... À LHGMQ cet après-midi? Oui,
0: c'est commencé dans la LHGMQ. Il euh, y a une équipe qui a causé la surprise en première ronde des séries, c'est Rimouski, que personne ne voyait pas en deuxième ronde. Et il affronte Val-d'Or, qui est la puissance de la Ligue. Et ça s'est confirmé aujourd'hui. 6-2 victoires de Val-d'Or sur Rimouski. 43-15 les lancés en faveur de Val-d'Or. Et ce qui était plaisant, c'est que les journalistes ont eu droit, euh, par la santé publique, d'assister au match, de même que les recruteurs. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle oh. pour les jeunes hockeyeurs qui veulent se
1: faire voir. Et euh, on a un peu de temps pour ton, euh, ton balado. Tu tournais ça aujourd'hui, Tourigny, euh, qui, euh, ben, qui était avec toi. Oui, André Tourigny, que j'aime toujours beaucoup, qui
0: nous donne l'heure juste. Et lui ai parlé de Cole Caulfield parce qu'il l'avait affronté lors du dernier championnat mondial junior. Puis il y avait, il avait quand même des réserves. Il, il avait dit qu'il jouerait dans la Ligue nationale. Euh, mais je voulais savoir euh, s'il avait été impressionné. Tu sais, par son début de saison, puis tout ça. Puis j'aime toujours son analyse. Il n'a pas été impressionné, mais... Il n'est pas encore, euh, ben pas qu'il n'est pas convaincu, euh, mais, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre dans le code de Mais ben, Regardez un peu euh, le genre de discussion qu'on a eu ensemble. Non, je ne suis pas surpris parce que la façon qu'il a marqué ses buts, c'est ce que je pense de Cole, Cole Coffield, que Présentement, ce que je pense de Cole c'est que c'est un spécialiste. Mm -hmm. C'est un spécialiste du powerplay, c'est un spécialiste à 4 contre 4, à 3 contre 3, ou c'est un gars qui va marquer sur, sur des surnombres ou des, des choses comme ça. Euh, ce qui va m'impressionner, c'est quand Cole Caulfield, puis ça, ça va arriver, c'est quand Cole Caulfield va être capable de jouer dans le trafic, quand il va être capable de, de marquer quand il n'y a pas d'espace, de marquer quand il a, euh, sur un rebound devant le filet, de marquer quand il se fait bousculer. Oui, c'est vrai que c'est ça, Cole Caulfield. Ouais. Pour l'instant, c'est vraiment un sniper, comme on dit, mais il reste beaucoup de choses à apprendre. Mais euh, pour il, lui, marque, il, à il, marque,
1: il marque quand même, là.
0: Ah, il marque, c'est ça? Puis il dit que d'ailleurs, il devrait être à Montréal pour y rester. Moi, je pense que toujours, ça sur sur l'avantage numérique là, avec l'alignement du Canadien. On n'en a pas des comme ça. Puis maintenant qu'on l'a monté, qu'on vive avec. Et on a eu une chouette discussion aussi sur l'apprentissage. On parlait entre autres de Cott Kanyemi. Vous pourrez aller entendre ça. T'sais, il dit, oui, les gars comme Cod Kanyemi, puis plusieurs joueurs dans la Ligue américaine sont prêts physiquement à jouer dans la Ligue nationale, mais c'est dans la tête. C'est là qu'on veut qu'ils progressent. Quand ils sont dans la ligue américaine, leur première léthargie, la première fois que le coach les laisse sur le banc, la première fois qu'ils sont moins trois parce que, parce qu'ils ont été sans la glace sur trois mmh. buts de l'autre équipe. Comment ils vont gérer ça? Comment ils vont passer par-dessus ça? Puis il dit, quand tu, à Montréal, c'est plus difficile. Quand tu, tu sais, Ryan Paling, cette année, il y a eu une, un début de saison plus lent, pis ça a bien fini. S'il avait fait ça à Montréal, ça aurait été beaucoup plus difficile pour lui. Fait que c'est, une chouette discussion. Je vous dis, allez ouais. entendre la balado. Et j'ai aussi parlé avec Enrico Ciccone. À propos des, euh, de Tom Wilson, tu sais, Drico, il a été suspendu par la ligue. Là. Il en a fait des affaires pendant qu'il jouait. C'en était un bagarreur. Et il me racontait que souvent, quand il arrivait au banc des punitions, là, au point où les fils se touchent, que son coéquipier faisait "Ça va » Parce que là, tes yeux comme, t'es pas là là. Tes yeux je fou. Vois, ce pas de ce qui venait. Ouais. Puis il, il raconte que parce que moi, j'ai posé la question sur Tom Wilson. Est-ce que tu penses qu'il devrait consulter C'est un, un, problème de, de rage au volant, là. Tu sais, c'est un problème d'impulsivité. Et il me racontait que lui, on l'a envoyé consulter pour, euh, ah, pour oui. régler ça et que il dit, Tom Wilson, ouais, c'est Bob Gainey qui avait donné ce conseil-là pour, pour sa vie en, en général, mais entre autres sur la, la glace, pour qu'ils apprennent à se contrôler. Et il disait, je suis certain que Tom Wilson, là, même s'il a fait le singe, puis que, tu sais, bla, 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 quand il est arrivé chez eux, puis qu'il a regardé les nouvelles du sport, là, puis qu'il s'est vu faire. Il n'était pas fier. Il, était pas fier là. il dit, moi, j'étais pas fier. Là, quand je me voyais, je faisais mais... Enrico, ça n'a pas de bon sens ce que tu as fait. Là, je le savais que ça n'avait pas de bon ah. sens. Fait que Ça aussi, vous allez voir, c'est ah. une très très bonne entrevue. Et juste pour toi, euh, j'ai aussi reçu Patrick Campo puisque c'est l'ouverture ah, de la pêche, de pêche. Là, en fin de semaine. Hey. Fait Il donne plein de beaux conseils pour les pêcheurs.
1: J'ai des amis qui pêchaient aujourd'hui, qui m'ont envoyé des photos de poissons puis de dorés. Gros de même, je suis bien excité. Avantage numérique, donc on manque pas ça. Jean-François, bon week-end à lundi. À lundi. Salut.